0: Hola, ¿qué tal? Hoy, hoy tengo un tema muy importante para ti. Un tema que creo que es lo que estás esperando y lo que estás necesitando para finalmente tomar la decisión sobre qué hacer para ti y para tus hijos el próximo ciclo escolar. Y antes de entrar de lleno al tema, quiero compartir contigo una cita de un libro que me encanta y que dice así. Los padres envían a sus hijos a la escuela y con esto piensan que ya han educado. Pero la educación es una cuestión más amplia de lo que muchos comprenden. Abarca todo el proceso mediante el cual el niño es instruido desde el nacimiento a la segunda infancia, de la segunda infancia a la juventud y de la juventud a la adultez. Los niños deberían ser educados en la escuela del hogar, desde cuna hasta la madurez y como en el caso de cualquier escuela bien llevada los maestros mismos obtienen importante conocimiento especialmente la madre que es la maestra principal del hogar debería allí aprender las lecciones más valiosas para su vida. El libro se titula Conducción del niño y está escrito por Elena G. de White y puedes encontrarlo en internet para descargar gratuitamente y poderlo leer ...en el momento en que tú así lo decidas. Y bueno, vamos a ir de lleno. Nos clavemos en el tema al cual he puesto por título... ...estrategias para tomar la decisión que empate más con tu familia. Y mi primer consejo para esto es... ...haz todo este proceso con la mano en el corazón... ...siendo absolutamente sincero, sincera contigo mismo y con tus hijos y lo más importante, pidiendo a Dios dirección, guía y su bendición. Este es un trabajo de familia, es un trabajo que no es una decisión que no puedes tomar tú sola o tú solo. Es una decisión que debe ser platicada, conversada en familia. Primero mamá y papá y tomar en cuenta también la opinión y decisión de tus hijos aunque tengan una edad pequeña. Sí es importante escuchar lo que ellos opinan, lo que ellos piensan, por supuesto, la última palabra la tienes tú como mamá y como papá, pero tomarlos en cuenta a ellos les da un lugar importante y les ofrece la confianza de que están en buenas manos, porque están en tus manos, en tu decisión. Y tú vas a escucharles y vas a saber qué es lo que ellos quieren y necesitan. El paso número uno es enlistar tus objetivos, tenerlos claros, poder hacer una lista de, esos, de esas razones, esos objetivos que tú quieres lograr, eso que tú quieres alcanzar en estos próximos meses o en este próximo ciclo escolar. Y voy a compartirte tres de los objetivos que yo tomé a consideración para tomar la decisión de hacer un homeschool como un estilo de vida. Busco que mis hijas gocen aprender a su ritmos sin presiones mientras disfrutan sanamente de sus etapas de desarrollo. Busco prepararlas con las herramientas que necesitan para hacerle frente a las negligencias que el mundo les ofrece abiertamente. Deseo disfrutarlas al verlas crecer y prepararlas para volar un día y saber cómo volver al nido. Esas son tres de las muchas razones que yo enlisté en el momento en el que empecé a tomar a consideración hacer del homeschool un estilo de vida. Y te las comparto para que tengas un ejemplo de qué es lo que tú puedes pensar y llevar a la práctica con ellos, con tus hijos. Obviamente tus objetivos no van a ser los mismos que los míos, pero recuerda, como hablamos la ocasión pasada... Cada familia es un homeschool diferente, así que tú tienes un estilo de vida distinto al mío y obviamente tus objetivos van a ser totalmente distintos. Enlista entonces tus objetivos para tenerlos más claros y poderlos tener a la mano en cualquier momento en que así quieras volver a repetirlos o volver a estudiar y analizarlos. En el, en el paso número 2, Analizarás las razones por las cuales esos son tus objetivos. Debes reconocer tus emociones y pensamientos al respecto. Debes descartar aquellos juicios y prejuicios que no son tuyos. Muchas veces la gente que tenemos a nuestro alrededor, tu madre, tu padre, tu suegra, tus amigas, tus hermanos, tus amistades... Pueden llegar a creer que tienen el derecho de opinar respecto a tu vida. Y este es algo instintivo del ser humano. La verdad es que a todos nos gusta tener opiniones respecto a cualquier tema. Y entonces ellos quizás te han llenado la mente de ideas que son suyas, pero no tuyas. Entonces, en esta lista tú vas a descartar todo aquello que no es tuyo que no te pertenece, todo aquello que tú no piensas y que tú no sientes y vas a quedarte únicamente con las razones que son muy tuyas. Si en esa lista de razones aparece la palabra miedo, alto, vamos a detenernos a analizar ese miedo. Haz una lista adicional respecto a esas razones que te hacen sentir miedo ponles nombre y apellido es muy probable que ese miedo tenga raíces fuera de ti que en realidad no son para nada tuyas ni de tu origen sino que son externas y que se han ido sembrando en tu mente como dudas y como aquello que te está perturbando hazlas conscientes al escribirlas las hacemos más presentes en nuestra vida y es probable que ahí encuentres en tu lista algunas razones que honestamente no habías pensado como que existían dentro de ti, porque en realidad estaban ahí pero estaban dormidas y ahora que las estás escribiendo comienzan a ser conscientes para ti. Recuerda que el miedo nos paraliza y nubla nuestro juicio, nos hace tomar decisiones que en realidad no queríamos tomar, pero que lo hacemos justamente a raíz de ese temor, de ese miedo. Y el miedo realmente solo trae tristeza, dolor, angustia y desesperación a tu vida. Así que vamos a descartarlo poniéndole nombre y apellido. Teniendo claras tus razones y emociones, es momento, y sobre todo tus miedos, es momento de ponerlos en las manos correctas. Colócalas en las manos de Dios. Él se encargará de aclarar tus ideas, de sanar tus heridas, todo lo dañado que puedas llegar a tener en tu corazón, en tus pensamientos, y a cambio de ello te dará armonía y paz frente a este tema. Paso número 3. Proyecta. Cuando proyectes, piensa en un destino no inmediato, sino un destino a futuro. Un destino que abarque 10 o 15 años en adelante. ¿Dónde te ves en ese tiempo? ¿Dónde te gustaría que tus hijos estuvieran? Piensa en ello un momento y analiza si los pasos que estás tomando en este momento te están llevando al destino que tú quieres. Yo te comento mi experiencia porque siento que la, la forma en la que nosotros lo hemos vivido, en la que yo lo he experimentado, puede servirte como una guía, como una orientación. Quizá estás pasando por lo mismo que yo o algo parecido y podría servirte saber que alguien más ya estuvo por ahí caminando. Cuando yo pensé en estos objetivos y me proyecté a futuro, para mí realmente lo más importante que yo encontré en mi lista fue el bienestar, la felicidad y la armonía de mis hijos. Lo que yo pensé es que en un futuro lejano me gustaría poder seguir disfrutando de la convivencia y la armonía de mis hijas cerca de mí. De ver mi patio, mi jardín, mi casa, el comedor de mi casa lleno de niños, mis nietos por supuesto, y que la familia de mis hijas, de ambas, pudiera vivir en armonía. Pensé en la herencia que yo quiero dejarles a ellas, que si un día yo llego a faltarles, ellas puedan tener la plena seguridad de que pueden confiar una en la otra. Y de que si hay alguien que quiere lo mejor para ellas en este mundo, va a ser su propia hermana. Ese para mí fue el objetivo principal y el que más me movió. El proyecto de vida que yo descubrí que era lo que yo quería. Y desde entonces, nuestra vida empezó a dar un giro muy diferente. Bueno, te cuento mi experiencia, como te digo, para que te sirva de base. Ahora vamos al siguiente paso, investiga. Y es aquí donde vas a pasar el mayor tiempo. Empápate del tema, indaga y averigua en las diferentes escuelas, colegios e instituciones en todo el país porque la ventaja que tenemos con la pandemia es que las escuelas de otros estados están abriendo las puertas a alumnos que no radican en el mismo lugar en el que ya se encuentran. Y esto es para acompañar y aportar a las familias en esta necesidad. Si hay alguna escuela que supla tus necesidades, que llene tus expectativas, adelante, puedes presentarla como un como una opción para tomar. Pero yo te reaconsejo, te vuelvo a recordar, investiga. Esto es lo más importante y yo quiero hablarte en este momento tanto de escuelas, eh, instituciones de, de educación tradicional como de escuelas eh, no tradicionales o alternativas y también de currículums para hacer un homeschool. ¿Ok? Vamos a comenzar con las escuelas tradicionales. Hoy por hoy, las escuelas están evolucionando y están aperturándose a las nuevas posibilidades en cuanto a educación para los niños. Como te decía anteriormente, hay escuelas que están abriendo sus puertas a alumnos que no radican en el lugar en el que se encuentra la institución. Esto con el objetivo de aportar a las familias a la educación de los niños y también, por supuesto, hacerte publicidad, porque recuerda que la escuela es un negocio y tiene que redituarles. Y ante el cierre de las instituciones, ellos han físicamente, ellos han tenido que ir evolucionando e irse adaptando a la situación. Entonces, puedes encontrar muchísimas opciones en este abanico de posibilidades. Revisa cada una de ellas y indaga en las recomendaciones, sugerencias que puedes llegar a tener ese colegio, esa institución. Eso sería lo primero que debes hacer en tu investigación. Puedes buscar también escuelas alternativas. Estas escuelas se basan su, su enseñanza, su instrucción en los niños, en pedagogías que no son realmente lo que estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, están las escuelas estilo Montessori que son súper famosas y encuentras una gran gama de posibilidades dentro de ellas a nivel nacional que hoy por hoy, como te digo, abren sus puertas a alumnos de otros estados para poder tener la experiencia de una educación Montessori. Puedes eh, comenzar a hacer tu investigación así como Escuelas Montessori y encontrarás muchas opciones. También está la pedagogía Waldorf, que en los últimos años ha tenido un auge bastante elevado, bastante fuerte y ya es bastante común y fácil encontrar una escuela Waldorf en varios estados del país. Y hoy por hoy también son escuelas que están aperturándose y abriéndose a la posibilidad de recibir niños de otros estados, porque las, las clases pues serán de forma virtual. Eh, otra de las opciones que puedes encontrar dentro de las, de las pedagogías alternativas son aquellas escuelas eh, de libre pensar. Son escuelas que... Más bien no funcionan como una escuela como tal, sino como una comunidad. Una comunidad que aporta conocimientos a sus integrantes, en el cual si hay una persona que funge como guía, como acompañante del, del aprendizaje, no es el único que aporta conocimientos, sino que se respeta y se acepta la posibilidad de que sea el niño el que aporte conocimientos y todos en la comunidad se enriquecen de ello y también están algunas otras instituciones que tienen diferentes eh, son eclécticas y manejan una mezcla de diferentes pedagogías todas estas instituciones o la mayoría de ellas están aperturándose a la posibilidad de dar eh, las instrucciones las clases en línea y el acompañamiento para apoyar a los padres a cómo poder eh, servir como guías a sus hijos. Probablemente esas escuelas alternativas te van a decir que no tienen horarios rígidos como las escuelas tradicionales. Puede ser que las reuniones con el grupo de compañeros eh, que van a, a, a enriquecer su conocimiento, su aprendizaje sea quizás dos o tres veces a la semana y tú dirás, ¿cómo es posible? Mi hijo realmente no va a aprender. Y es que estamos adaptados y acostumbrados a la idea de que mientras más tiempo pasen en una institución, más aprenden. En realidad no es así. Y eso lo platicaremos en los siguientes podcasts que estaremos compartiendo. Okay, así que tranquila con ese tema que llegaremos a tocarlo. Y bueno, hasta aquí por hoy. Creo que ha sido suficiente información, suficientes tareas y trabajos que hacer en casa. Así que por hoy vamos a dejarlo hasta ahí. Espero de corazón que estas, estos pasos te sirvan para poder tener en claro qué es lo que tú quieres lograr y a dónde quieres llegar con tus hijos y con la educación que a ellos quieres inculcarle. Nos vemos para la próxima y que Dios te bendiga.